0: To step into fate. To switch your story. To switch your story. Step into Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in de vorige aflevering um, heb ik mijn verhaal natuurlijk afgesloten uh, bij Mijn Miskraan. En ik dacht, ik ga vandaag even verder vertellen over hoe het eigenlijk de afgelopen paar maanden is gelopen. Want ik zei al wel in die aflevering um, dat het een enorm lange nasleep heeft uh, gehad. En als je me op Instagram volgt, dan uh, keer het verhaal wel een beetje en heb je er wellicht ook wel wat van meegekregen. Maar het is eigenlijk gewoon een bizar lange nasleep. Um, terwijl ik dit opneem is het um, woensdag 27 januari. En uh, dat betekent dus gewoon echt dat we al sinds 9 september, toen was namelijk de miskraam, uh, dat ik dus eigenlijk al zo lang bezig ben met een nasleep van de miskraam. En um, dat is niet helemaal normaal, natuurlijk. En um, ik had het eigenlijk ook helemaal niet verwacht. Ik had eigenlijk gewoon verwacht dat die miskraam, die op 9 september had plaatsgevonden, daar heb ik toen pillen voor gebruikt die dag. Toen heb ik ook echt wel. Ik uh, moest eerst vier pillen nemen. En dan moest je het uh, vier uurtjes aankijken. Dus rond de uur of half tien heb ik die eerste vier pillen genomen. En toen. Um ja, begon eigenlijk een beetje de bu buikkrampen, maar ik had nog niet echt bloeding. Dus in de instructie stond dat als je de, dat bij de eerste vier pillen niet werkte... dan moest je de volgende vier pillen nemen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Nou, ik heb echt de rest van die middag toen ook echt um, heel erge buikkrampen gehad. Ik heb ook echt alleen maar de hele dag soort van pampus op bed gelegen. Alleen maar de Netflix volgens mij die dag. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies. Maar ik kon in ieder geval niet zoveel, ik voelde me echt uh, belabberd. En aan het einde van de middag toen um, kwam er eigenlijk ook echt wel wat uit. En um, toen dacht ik eigenlijk van nou dit is het. Want ja, ik, ik heb nooit eerder een miskraam meegemaakt, dus ik weet ook niet precies hoe het eruit moet komen te zien. En hoeveel het zou moeten zijn. Maar goed, er kwam wel wat uit. Um, nou dat duurde denk ik, iets van een uur of zo. Dat er wat meer uitkwam. En toen is eigenlijk al wel ja, diezelfde avond. Toen werd het al wel steeds iets minder. En de dag, da, dag daarna werd het eigenlijk alweer nog minder. En mijn normale menstruaties, die zijn ook altijd een beetje zo. Altijd uh, heel kort. Ik ben altijd echt max drie dagen ongesteld. Um, waarbij het soms zelfs op de tweede dag al minder bloeding is. Dus ja, ik had, ik had niet echt het idee van dat er iets mis was of zo. Of dat er daarmee misschien iets niet helemaal goed was. Dus ik moest um, een paar weken later, ik denk iets van vier weken later, begin oktober, moest ik, um, uh, of tenminste, ik moest eigenlijk gewoon eerst even afwachten tot mijn volgende menstruatie. En daarna, en um, als ik dat had, dan ha zou ik ook uh, weer een echo krijgen bij mijn fertiliteitsarts. Die dan zou kijken of mijn baarmoeder leeg was, want om weer door te gaan met een volgend traject... dan moet die baarmoeder gewoon helemaal schoon zijn. Op dat moment had ik ook nog niet helemaal bedacht... of ik al wel gelijk door wilde eigenlijk, had ik bedacht... want ja, die hele miskraam was natuurlijk echt zo heftig, zo pijnlijk. Ik wilde het ook echt wel even rust geven en tijd geven... maar je wil gewoon dat die baarmoeder schoon is. En ik dacht eigenlijk van, nou het is nu oktober. Ik denk dat we dan lekker um, begin 2021 weer opnieuw kunnen beginnen. Dan kan ik nog even de rust pakken en ook even kijken... Wat ik ook wil nog voor die laatste poging. Um, wilde ik wel in het ziekenhuis blijven? Wil ik misschien nog andere opties bekijken? Zijn er andere opties? Uh, zijn er ook andere opties qua hormoongebruik? Zo, wat kunnen we nog anders doen? En um, um, ja, eigenlijk was ik daar al een beetje wel mee bezig. Maar ik had het wel een beetje verder geschoven, een beetje op de lange baan... met, ja, ik kan daar nog wel even rustig over nadenken. Eerst maar nu even de afhandeling, zeg maar, van de miskraam. En toen kwam ik dus voor die echo, begin oktober. En toen bleek die dus helemaal niet goed te zijn. En dat had ik helemaal niet verwacht. Want ja, ik dacht van, nou, er is ook echt wel wat uitgekomen. Die dag van de miskraam. Dus ik dacht, dit is het. Maar het uh, bleek gewoon echt best wel een beetje rommelig in mijn baarmoeder. Ehm... Um, en um, er was gewoon best wel wat vocht ook te zien. Dus ik moest weer een dag of tien of zo later moest ik weer terugkomen. Weer een echo. Het zijn elke keer van die inwendige echo's echt. In dit traject, je raakt er gewoon aan gewend. Het is ook niet meer gênant of wat dan ook. Uh, je gaat er gewoon liggen met je benen in die beugels elke keer weer. En uh, zo'n ding in, um, in je vagina. Dat uh, is uh, niet heel prettig, maar je raakt er wel aan gewend. En iedereen die uh, in dit traject zit, weet ook precies waar ik het over heb. En um, ja, het wordt eigenlijk een soort van een um, uh, beetje gekke gewoonte of zo. Je gaat er in ieder geval wel aan wennen. Um, maar ja, bij die echo bleek dus echt dat het um, nog steeds niet goed was. En toen uh, gaf mijn arts aan, ja, ik denk eigenlijk dat het dan toch alsnog een curettage wordt. Nou ja. Dat wilden we natuurlijk eigenlijk voorkomen, daardoor had ik natuurlijk die pil genomen. Dus dat uh, zou wel heel vervelend zijn, maar ja, als het niet anders is, dan is het niet anders. Hè? Dus zij um, uh, gaf aan, ja, het wordt waarschijnlijk een curetage, maar ik ga het nog wel met de gynaecoloog overleggen en dan kom ik erbij op terug. Nou, Toen belde ze uiteindelijk toch nog aan het einde van de dag dat ze met de gynaecoloog had overleg, want ja, uh, curetage, dat zou dan plaats moeten vinden op de OK. En alles rondom corona proberen ze dat natuurlijk zo min mogelijk te doen. ze wilden kijken naar de oplossingen die er zijn om het op de polykliniek te doen. Dus toen kwamen ze met een hysteroscopie. En um, dat is een behandeling die ze dan onder een roesje doen. En, um, dus dat is eigenlijk onder sedatie. Dus uh, geef je eigenlijk wel een soort van slaapmiddel. Je bent wel echt helemaal oud, maar je bent er wel sneller door wakker. Je kan eigenlijk weer, met een paar uurtjes ben je weer weg. En um, um, ja, dat hadden ze dus aangegeven dat ze dat dus wilden doen en dan echt met een cameraatje kijken. Dus dan wordt er echt met een cameraatje gekeken en aan dat cameraatje zou dan ook een soort van happertje zitten. Zodat als ze dan uh, iets zien wat niet goed is of wat ze dan weg kunnen halen, dat ze dat met dat happertje wat aan het cameraatje zit, dat ze daarmee weg konden halen. Dus ik moest weer wachten, zoals dit hele traject, ik ben alleen maar aan het wachten... En ik moest weer wachten op um, um, de uh, polykliniek... die dan een afspraak zou gaan inplannen... Um, uh, van de afdeling gynaecologie. Nou, dat duurde even. Ik hoorde niks. Nou, dan ga ik er toch weer zelf achteraan. Toch even bellen of even mailen. Uiteindelijk uh, kreeg ik contact. en zei Ja, sorry, we hebben nog geen contact met je opgenomen. Want we moeten eerst de anesthesie uh, spreken. Die moet jou ook eerst even bellen. Dus ja, het was weer wachten, wachten, wachten. En uiteindelijk... Um, Um, werd ik eind oktober uh, gebeld en uh, kreeg ik um, voor begin november een afspraak voor de hysteroscopie. Uh, uiteindelijk belde ook uh, de afdeling anesthesie, die checkt dan echt of alles goed is zeg maar, qua je gezondheid. Ik moest ook een vragenlijst van tevoren invullen. Uh, verder belde de apotheek om te checken met betrekking tot uh, medicijngebruik, waar ik helemaal niks anders gebruikte dan de hormonen die ik nodig had voor um, voor mijn uh, trajecten dus uh, begin november um, de hysteroscopie en um, je moet daarvoor dan nuchter zijn dus ik mocht um, niks meer eten um, uh, tot in ieder geval 6 uur voor de behandeling nou de afspraak stond voor 9 uur s ochtends dus ja Dus dan eet je gewoon eigenlijk al vanaf de avond van tevoren niet meer. En dan mag je tot twee uur van tevoren nog wel een beetje drinken, maar echt zo min mogelijk. En um, ik moest wel twee paracetamol slikken, dus dat had ik gewoon netjes gedaan. Uh, een uurtje ongeveer van tevoren. En um, toen kwam ik dus in het ziekenhuis en Stan mocht gelukkig wel mee, die mocht me ook brengen. Maar um, echt alleen naar de afdeling en tot aan de deur tot aan de deur waar ik dus naar binnen ging. En hij moest dan weg, dan wist hij in ieder geval welke deur het was. En ik kwam dus uh, binnen en uh, het was zeg maar zo'n um, soort van verpleegkamer met drie bedden. Uh, met van die gordijntjes ertussen. En um, het was echt een soort van uh, lopende band wat ze daar aan het doen waren. Het was zeg maar de kamer daarnaast, daar werd je behandeld. En dan was ja, die kamer waar ik dus binnenkwam, daar kon ik me dus omkleden of uitkleden. Of in ieder geval mijn schoenen en mijn jas daar laten. En dan um, was dat ook zeg maar een soort van je uitslaapkamer. En uh, terwijl dus een andere dame eruit gereden werd uit de kamer daarnaast, uh, was ik daarna aan de beurt. Nou, ik kreeg dus van die plakkertjes opgeplakt um, door de anesthesist. Uh, er werd ook een uh, infuus aangelegd. En um, toen uh, mocht ik in de kamer daarnaast mocht ik me uitkleden. En dan kwam ik eigenlijk in zo'nzelfde soort stoel te zitten als wat ze gebruikten bij de punctie. Dus wat ik al, ja, dus eigenlijk die plek, die kende ik al wel. Uh, want de punctie, daar gebruiken ze dus zo'nzelfde soort stoel voor. En het is eigenlijk gewoon zo'n stoel met van die beugels. Uh, alleen dan wel met allemaal apparatuur er nog naast. Omdat ze je dan wel helemaal in de gaten houden vanwege die sedatie. Dus vandaar dat er wel de anesthesist bij is en nog allemaal assistenten. Ze waren echt, ik weet niet, ik denk dat er wel iets van vijf mensen in die ruimte nog waren. En um, ja, toen kreeg ik dus die sedatie en dat is dan... Um, ja, je valt eigenlijk gewoon uh, rustig in slaap. En dan ja, krijg je eigenlijk helemaal niks meer mee verder van de behandeling. Dus um, ik dacht, oké, okay, um, we, uh, we zien het wel en ik uh, merk het wel als ik wakker word. En toen werd ik dus wakker en toen... Um, uh, was ik nog een beetje, eigenlijk een beetje wazig nog. Maar toen kwam, uh, toen ik wel een beetje bij al was... toen kwam de gynaecoloog naar me toe, een dame. En die uh, vertelde mij dus dat, uh, dat het helaas gewoon niet zo goed was. Dus ik dacht echt van, hoezo niet goed? Ze zegt van, ja, het is helaas niet gelukt. Huh, het is niet gelukt? Wat kan er nou niet gelukt zijn? Ze zegt van... Ze, dus toen ging ze, begon ze met uitleggen... dat ze... Uh, de baarmoedermond inging... Uh, met dat cameraatje. Het was zeg maar in dit geval... het was een iets groter cameraatje wat ze gebruikte. Maar ze had een soort van verkeerde afslag genomen. Nou, dan moet je echt aan mij vertellen. Verkeerde afslag? Ik snapte er echt... Ik snapte er niks van. Maar op dat moment... je bent net uit zo'n roes. Uh, ik was daar alleen. Ik was... Stan was er niet bij. Dus... Nou, ik was dat allemaal aan het aanhoren. Ze vertelde in ieder geval, het was niet gelukt. En um, uh, ze zei van, ja, sorry, dat betekent dus nu dat um, je eerst nu van deze behandeling moet herstellen. Dat duurt ongeveer drie tot vier weken. En dan moet je helaas nog een keer. Nou, dat was wel even een soort van klap in mijn gezicht. Want ja, het was natuurlijk al 5 november. Dat betekent dus dat er weer twee maanden later was, na de miskraam. En ik was er eigenlijk al wel een beetje klaar mee. En ik hoopte ook echt dat ik het gewoon na die behandeling gewoon kon afsluiten. Maar ja, dat was dus helaas niet het geval. Dus ik ging naar huis. En toen probeerde ik aan mijn familie uit te leggen wat er nou was gebeurd. Want ja, ik maakte dan, maak dan zo'n zo appje met mijn hele verhaal. En toen stelde mijn zus allemaal vragen aan mijn ouders en ik kon die eigenlijk helemaal niet beantwoorden. Ik uh, wist eigenlijk gewoon niet echt precies wat er nou was gebeurd. Dus, uh, dus toen heb ik gelijk contact gezocht ook met het ziekenhuis. En die hadden al wel, de, uh, de verpleegkundige had al wel gezegd toen ik wegging... van uh, als je nou vragen hebt, je kan altijd contact opnemen. En uh, nou dat bleek ook wel echt nodig. Want ja, als je dan dus zoiets uitgelegd krijgt, terwijl je net zo'n roesje hebt gehad... en je bent alleen, dus je man is er niet bij die dan ook gewoon... terwijl die er gewoon nuchter bij zou zijn... die zou dan gewoon, weet je, met zijn volledige hoofd erbij zijn... en dan misschien een soort van logische vragen kunnen stellen. Um, nee, dat uh, was dus niet gebeurd. Dus het was heel fijn dat ik toch nog eventjes uh, contact uh, had gezocht. En echt um, al de volgende dag had uh, de gynaecoloog echt gelijk weer gebeld... om al mijn vragen te beantwoorden. Had ik ook echt al mijn vragen op papier gezet... En toen heeft ze uitgelegd dat ze eigenlijk de baarmoedermond inging. Dus dat is eigenlijk een soort van... Dan kan je dan eigenlijk een beetje zien als een soort van gangetje waar ze doorheen moet. En dan moet ze in de hol, baarmoederholte uitkomen. Daar had ze in terecht moeten komen. Maar ze was per ongeluk een soort van... Nou, ze noemde dat dus een verkeerde afslag. Is ze dus een fausroute, noemde ze dat. In, mijn, um, uh, in de soort van wand uh, terechtgekomen. In de spierwand en um, doordat ze die route had afgelegd, lukte het daarna niet meer om de goede route te nemen. En dat was gewoon heel vervelend. Maar um, helaas, daar dus niks aan te doen. Dus, um, uh, en doordat ze die route had genomen... is ze dus in die spierwand terechtkomen... en daar is dus ook een klein wondje ontstaan. En dat moest ze dus eerst herstellen... voordat ik dus weer opnieuw kom. Dus ja, dus weer um, drie weken uiteindelijk gewacht... En toen kon ik op 26 november gelukkig opnieuw. Nou, nu wist ik natuurlijk ook al wat ik kon verwachten. Dus uh, weer opnieuw die hele behandeling. Um, weer precies hetzelfde met uh, de paracetamol die ik geslikt had. Met weer de sedatie. Uh, precies dezelfde ruimtes. Uh, alleen iets andere mensen. Wel dezelfde arts. En um, toen is het gelukkig goed gegaan. En um, toen zei de gynaecoloog ook daarna tegen mij, met, um, ja, toen ik de camera eruit haalde, toen zag ik dat het uh, schoon was. Dus, um, dus dat was gewoon fijn om te weten. Ze had um, uh, er zat wel echt nog een restant echt geplakt aan mijn baarmoeder uh, in mijn baarmoederholte aan de wand. En dat heeft ze heel voorzichtig um, weggehaald. Um, uiteindelijk wel echt met dat hapertje wat dus aan zo'n cameraatje zit. En um, uh, ja, dat was dus gelukkig goed gegaan. Nou, dat is natuurlijk uh, heel fijn nieuws. Toen dacht ik ook echt van, nou, nu kunnen we het eindelijk afsluiten. Hè? Nu is dat gewoon klaar. Kunnen we eindelijk door. Dus um, ik had ook al tegen de arts toen gezegd, tegen de gynaecoloog gezegd met... Um, Um, ja, ik wil eigenlijk wel ook um, uh, iets nieuws proberen in mijn volgende traject. Als we weer opnieuw uh, het xi traject gaan opstarten, wil ik andere hormonen uitproberen. Want er zijn twee hormonen um, waar ze bij ons in het ziekenhuis mee werken. En ik had um, uh, menopuurhormoon uh, gebruikt in, um, in de eerste twee pogingen. En het andere hormoon is gewoon al F. Um, ik had me daar ook nog, niet helemaal, ik, nog steeds niet helemaal in verdiept. Wat daar de verschillen in zijn. Alleen ik weet wel dat is een iets ander hormoon. Dus ik dacht, ik wil in ieder geval iets nieuws proberen. Dus dat had ik alvast aangegeven. Ik dacht, nou, dat is maar fijn als ze dat gewoon maar vast weten. En dan uh, kon ze dat ook even een soort van intern met het team bespreken. Of dat ook soort van de juiste het juiste behandelplan voor mij zou zijn. Dus ik mocht een week of twee later mocht ik terugkomen voor een controle-echo bij die gynaecoloog die ook mijn behandeling had gedaan en um, toen was ik daar dus um, en uiteindelijk was het al na Sinterklaas in december tweede week december en toen deed ze dus uh, weer een echo weer een inwendige echo en toen bleek dus gewoon dat het nog steeds niet schoon is nou dat geloof je toch niet dan denk je echt hoe dan we hebben al twee uh, behandelingen geprobeerd, zeg maar, waarvan natuurlijk die ene dan mislukt is. Maar bij die andere, op het moment dat ze die camera eruit haalde, was het gewoon schoon. Dus wat is er nou gebeurd? En um, ja, ze, ze wisten het eigenlijk gewoon niet precies. En ze gaf ook aan van, nou, het lijkt gewoon toch alsof er nog steeds dan zijn achtergebleven. En dan kan het gewoon zijn dat het toch ook een beetje na... Um, die behandeling is gebeurd dat ik daarna gewoon nog wel dat er een soort van bloeding daaruit is gekomen of dat er ja dan ja iets van wat er dan nog in mijn baarmoeder speelt dat dat dan toch um, soort is gaan ophopen en um, um, ja ze gaf uh, ze gaf je in ieder geval aan van um, laten we in ieder geval afwachten tot je volgende menstruatie en uh, het liefst willen we dat die in ieder geval binnen zes weken komt. Na jouw behandeling. Dus op 26 november was die behandeling. Dus binnen zes weken. Dat zou dan op ongeveer begin januari uitkomen. Nou, dan had je toch die feestdagen. Dus uh, nou, prima. Dus uh, we moesten. We moesten wachten. Weer. Ach ja. Het. Uh Here the story of your life, zeg maar. In dit traject is wachten, wachten, wachten. En ik weet niet of ik het de vorige keer ook gezegd had, maar ik ben niet echt iemand met heel veel geduld. <laughs> maar je wordt gewoon heel erg op de proef gesteld in zo'n traject als dit. Dus, en er is gewoon geen andere keuze. Je moet gewoon wachten. En um, ja, dus toen begon we het wachten op mijn volgende menstruatie. En toen had ik uh, vlak voor kerst opeens, uh, op een nacht, uh, 21 op 22 december die nacht, had ik opeens een enorme buikpijn. Echt een enorme buikpijn. En uh, het was echt zo erg, het duurde echt een uur lang en ik kon niet eens meer rechtop lopen. Dat ik tegen Stan zei van nou bel maar die huisartsenpost, want ik weet nu gewoon echt niet wat ik moet doen. En, um, en toen zei de huisartsenpost, zei van, nou um, heb je al pijnstilling geprobeerd? Uh, ja, de, eigenlijk misschien ook wel handig als ik dat eerst had geprobeerd. Maar nee, dat had ik dus nog niet gedaan. Zei ze zei van, nou, um, twee pijnstillers, dus uh, twee keer alief met uh, twee paracetamol en een warme kruik. Kijk even of dat helpt. Als je niet, uh, als je over een uur nog steeds heel erg pijnlijk, moet je nog een keer bellen. Nou, toen ben ik dus wel in slaap gevallen, dus het had wel geholpen. De volgende dag nam dat af. Ik had toen wel nog steeds een beetje buikkrampen, maar voor de rest geen bloeding of zo. En en die dame aan de telefoon van de huisartsenpost, die dacht nog van ja, misschien is het wel het begin van de menstruatie. Als ik je verhaal zo hoor, toen dacht ik echt, nou op begin van een menstruatie, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus het zou wel echt heel gek zijn, maar ja, we wachten het wel af. Nou, er kwam dus geen menstruatie. En pas een week later um, kwam er wel een menstruatie. Nou ja, fijn. Het kwam in ieder geval uit zichzelf op gang. Want de gynaecoloog had namelijk toen bij die um, laatste echo, uh, die tweede week december, nog gezegd van, stel nou dat het niet binnen zes weken uh, uh, je menstruatie uit zichzelf op gang komt. Dan gaan we het nog onttrekken. Dan willen we het um, uh, zeg maar op gang gaan uh, brengen. Maar dat gaan we dan weer door middel van hormonen doen. Laten we maar hopen dat dat niet nodig is. Nou, dan was het in ieder geval fijn dat mijn menstruatie toch uit zichzelf is gekomen. Had ik dat in ieder geval niet nodig, dacht ik. En... Um, um, ja, toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, laten we maar hopen dat nu met die menstruatie dan alles eruit, eruit komt. En dan um, uh, kunnen, we, uh, kunnen we wel weer zien hoe het gaat. Maar zoals ik al eerder zei, mijn menstruaties die zijn normaliter altijd max drie dagen. Echt, max drie dagen. En um, uh, mijn fertiliteitsarts had al wel eerder gezegd dat dat vindt ze gewoon heel kort. Dat is... Uh, Eigenlijk een beetje te kort. En ook niet extreme bloeding of zo. Dat het echt heel veel is. Dat heb ik gewoon echt nooit. En ik heb er nooit erg last van gehad. Ik vond het eigenlijk altijd wel fijn dat het uh, nooit zo extreem was. En dat ik er ook nooit zo heel erg last van had daardoor. Maar ja. Uh, nu blijkt het toch iets uh, niet helemaal goed te zijn. Maar bij deze laatste menstruatie van eind december. Uh, was ik dus gewoon uiteindelijk negen dagen ongesteld. Negen dagen nou, ik ben echt nog nooit zo lang, dat ik zo lang ongesteld was. En, en ik dacht dus daardoor echt van, nou oké, okay, top. Um, ik had ook gebeld toen ik ongesteld was, want dan kon ik tenminste ook een afspraak plannen. Dus toen um, had ik in het nieuwe jaar, tweede week in het nieuwe jaar, heb ik toen um, een afspraak gepland. Bij mijn um, um, fertiliteitsarts. En die, um, die zei dus... Um, um, uh, die deed dus toen weer een echo. Ik had natuurlijk mijn hele verhaal verteld... over dat het negen dagen had geduurd. Dus ik dacht nu eigenlijk van... dit is een goed teken, hè? Negen dagen, ongesteld zijn goed dat, er, dat het langer heeft gebloed. Het was nog steeds niet extreem veel... maar het was wel... Uh, doordat het veel meer dagen was, was het veel meer dan normaal. Dus ik dacht echt van... nou ja, dan is er nu tenminste wel wat uitgekomen. Nou, en ze doet dus die echo. En ze zegt dus... opeens... zegt ze... Huh? Het lijkt wel alsof ik een vruchtzakje zie. Wat? Een vruchtzakje? Wat bedoel je? Ik kijk echt zo mee op dat echte apparaat En, eh, en toen, nou, toen ging ze toch een beetje twijfelen. Ze zei ze, nou, nee, misschien is het toch ook wel vocht. Nog een keer kijken, ze zegt, ja, het is in ieder geval nog niet goed. Want ja, ze wil blijkbaar een bepaald streepje wil ze zien, eh, waardoor ze die baarmoeder goed ziet. En dan zou het echt goed schoon zijn. En dan konden we gewoon verder met het behandelplan. Ik ging daar ook echt heen met het idee, ik ben negen dagen ongesteld geweest. Uh, nu is het gestopt, nu zal het schoon zijn. Nu kunnen we eindelijk door naar, het volgende, naar, de, vo naar de volgende stap. Uh, ik heb nu lang genoeg gewacht, we gaan dan ook gelijk door. Uh, ik had ook echt verwacht van nou, ik ga daarheen. En ze geeft me zo'n hele tas met al die medicatie mee. Als ik weer uh, bij de apotheek ben geweest. Maar dat bleek dus nog helemaal niet zo te zijn... want ze zegt dus opeens... Uh, is dat misschien een vruchtzakje? Dus wat? Hoe kan dat nou? Dus toen uh, zei ze van... ja, um, voordat ik verder kan met ook maar een behandelplan bespreken... wil ik toch dat je beneden nu nog even een HCG-test gaat doen. Dus dat is gewoon zo'n bloedtest om te meten of, of die HCG-waarde... dus die, uh, dat zwangerschapshormoon in mijn bloed zou zitten. Nou, het is echt bizar natuurlijk. Het was vrijdagmiddag, einde dag... En um, sta ik dus beneden, hartstikke druk, uh, sta ik dus te wachten uh, om dus die bloedtest te doen. En ik dacht ook echt bij mezelf, nou dit is toch bizar, ik ben hier gewoon een soort van zwangerschapstest aan het doen. Hoe kan dit dan? Dus um, uh, ze zei van ja, ik, ik denk niet dat het een vruchtzakje is, maar ik moet het toch uitsluiten. Oké, okay, nou ja, we gaan het wel gewoon doen. Ze zegt, ik bel je nog aan het einde van de middag... Nou, waarschijnlijk wordt het begin van de avond. Nou, uiteindelijk belden ze dus inderdaad vrijdagavond... kwart voor zeven avonds. Met, um, met de boodschap... Ja, Amelia, je HCG is 18. 18. Wat betekent dat dan? Uh, ze zegt, ja... dat um, betekent dat het in ieder geval niet nul is. Oké, okay. wat houdt dat dan in? Want ik weet natuurlijk vanuit... die eerste zwangerschap toen in de zomer... ...dat een goede, uh, bij een goede zwangerschap van ongeveer vier weken... ...dan heb je een HCG van ergens tussen 150 en 200 had het moeten zijn. En ik had dus nu 18... Dus um, ze zei van ja, dat kunnen dus twee opties zijn. Ze zegt het, um, uh, het kan zijn dat het nog resterende waarde is van uh, jouw zwangerschap in augustus. Alleen dat verwachten ze niet omdat het al zo lang geleden is. Ze zei als jij nou veel verder zwanger was. Kijk, ik was natuurlijk maar uh, toen, uh, toen wij die echo deden zeven weken. Maar toen we de, de bloedtest deden die positief was, was, was er een HCG-waarde van 527. Maar toen was ik dus... ...vier weken zwanger. Ze zegt, kijk als je nou 12, 13 weken zwanger bent... ...dat ging je natuurlijk helemaal niemand... ...maar als dat zo is en je hebt dan een miskraam... Uh, ...dan heb je een veel hogere acg waarde ...dan kan het ook nog veel langer in je bloed zitten. It makes sense, zeg maar, hè, dat verhaal. Maar nu had ze dat niet verwacht dat dat nog zo is. Dus, um, dus ze zei van, ja, wat het ook nog kan zijn... ...is dat je misschien toch met um, um, die laatste behandeling eind november... Uh, daarna had ik, na die behandeling had ik nog een bloeding, uh, maar ja, ik dacht dat het gewoon van die behandeling was, want dat had ik ook van die behandeling van begin november. En uh, ze van het kan zijn dat dat ook een menstruatie was. Als dat ook een menstruatie was, dan had je ergens rondom 10 december je ijsprong. Nou, ik had dan op 8 december de echo gehad en bij die echo had al wel de gynaecoloog gezegd van, die had al wel even in mijn eileiders gekeken, die had al wel gezien van, nou oké, okay, uh, die hebben er wel weer zin in, had ze toen gezegd. Maar ja, ik sta daar niet echt bij stil, ik hou ook niet bij um, wanneer wij uh, een gemeenschap hebben, <laughs> uh, zoals ze dat netjes zeggen. Dat hou ik echt helemaal niet bij, we zitten nu dus binnen een XI-traject, dat is niet voor niets. <laughs> Dus um, ik hou van alles bij in lijstjes en zo'n overzichten van wat er allemaal qua behandel, handelplan um, gedaan wordt. Maar dat hou ik dus niet bij. Dus ik heb geen idee of dat toen gebeurd is. Maar ze zei van ja, dan kan het zijn dat je dus rondom tien is, zijn we toch een ijsprong En misschien is dat dan toch een spontane zwangerschap geweest. Nou, echt bizar. En dat is dan ook gewoon, ja, je hele hoofd gaat dan echt... <laughs> Het is gewoon, ik zeg al dat dit is een grote rollercoaster. Maar op het moment dat ze dat dan weer zegt, dat dat een soort van optie is. Je weet het niet of het echt zo is, maar dat het alleen alweer een optie is. denk je, ja, het is ergens ook wel weer. Het kan ergens logisch zijn, want ja, ergens blijf ik er toch nog in geloven dat het ook nog... ...toch ook nog wel spontaan zou kunnen. Het is namelijk niet zo dat we met doodzaad te maken hebben. Dat is helemaal niet zo. Uh, we zijn van Rayan ook ooit spontaan zwanger geworden. Dus waarom niet? Waarom zou het niet kunnen? En dat is gewoon natuurlijk ook zo. Alleen, ja, de kans is gewoon echt heel klein... Dus ze zei van ja, um, dat uh, zou het kunnen zijn, maar um, ik moet het eigenlijk nu gewoon een soort van opvolgen. Dus dat betekent dat je volgende week weer terug moet komen, weer een HCG bloedtest en dan ook gelijk met een echo. Dus ik heb toen weer een, echo ge of, weer een bloedtest gedaan en uh, weer een echo bij haar um, afspraak. En toen uh, gaf ze dus aan dat de HCG was toen was. Dus het bleek dus dat het met 5 was gedaald. En toen gaf ze ook aan van ja, nu zien we dus ook echt wel het verband... Dat ik dus uh, bij de zwangerschap van Rehan had ik namelijk een vastzittende placenta. En um, uh, die placenta hebben ze er toen manueel op de OK uitgehaald. Um uh, en die zat toen echt heel erg vast. En ze zeiden toen van, ja, dat is gewoon pech. Dat uh, weten we niet precies hoe dat komt. Maar nu zien ze daar dus wel een verband bij. Want er is gewoon iets in mijn baarmoeder wat dus blijkbaar de hele tijd vast blijft houden. Wat dus ook weer de slijmlaag, die dus normaal gesproken gedurende je cyclus opbouwt. Die, die dus eigenlijk met je menstruatie eruit moet laten komen. Die laat hij er dus blijkbaar niet helemaal uitkomen. Ja, en dat is natuurlijk heel vervelend. Maar dat... Um is wel nu het geval. En um, ja, toen um, gaf ze dus ook echt aan van... Uh, nou, ik ga het weer uh, bespreken met de gynaecologe. Nou, ik ben gewoon echt een casus geworden... voor de vier gynaecologe daar op die afdeling. En um, ze hebben mijn casus besproken. En daar is dus uiteindelijk uitgekomen... en ze hebben een paar dagen later weer gebeld. Um, vorige week werd ik dus gebeld inderdaad. En toen gaf ze aan van... nou, um, dit is wat we nu voorstellen om te doen. We, we, uh, tenminste, we weten al wel aan de hand van dat we nu, wat we nu hebben gezien. Dat het dus niet nog een nieuwe zwangerschap was. Het was dus niet nog een nieuw vruchtzakje. Het was echt wel vocht. Je zag ook echt op die echo de week daarna dat het niet meer als een vruchtzakje eruit zag. Het was dus wel echt eerder vocht en slijm. Wat, uh, wat gewoon dat rommelig maakte in die baarmoeder. En... Um, uh, wat we willen doen, ook omdat we... we kunnen nu geen kuretage doen, we kunnen niet nog iets doen wat op de... we kunnen niet iets met uh, een behandeling doen wat op de OK moet plaatsvinden, nu vanwege corona, um, dit soort behandelingen doen ze nu niet, daar is de OK voor gesloten. Um, dus uh, wat we gaan doen is, uh, we wachten weer af tot je volgende menstruatie. Daar hebben we dat woord weer, weer wachten. Volgende menstruatie. Um, dan op ongeveer dag 6. Of ergens tussen dag 5 en 7 krijg je een afspraak bij de gynaecoloog die de vorige behandeling ook heeft gedaan. En um, dan gaat ze beginnen met een uh, hormoonkuur om dus de menstruatie nog extra te onttrekken. Nou, dan moet ik dus alsnog dus die behandeling waarvan ik eerst dacht dat die dus niet meer hoefde plaats te vinden omdat mijn menstruatie uit zichzelf op gang was gekomen. En, um, als, uh, en dat duurt dus ongeveer 7 tot 10 dagen. Nou, ik moet dat nu nog afwachten. Ik zit nu nog in, het, in de periode dat ik aan het afwachten ben of ik nou hopelijk ergens deze week ongesteld word. En dan um, ergens volgende week dan kan beginnen aan die hormoonkuur. Nou, die gaat dus nog waarschijnlijk dan tien dagen duren, waarschijnlijk drie pilletjes per dag. Dat is de zwaarste kuur. Uh, gaan ze het onttrekken? Nou, hopelijk gaat daar dan wel wat gebeuren. En dan gaan ze daarna alsnog weer een hysteroscopie doen waarbij ze dan hopen dat het echt alleen een kijkoperatie is. Dat ze weer met het cameraatje gaan kijken... en dat ze hopelijk dan niets hoeven te doen. Maar als het niet schoon is, dan gaan ze alsnog uh, curateren. Nou, dat moeten we dus maar afwachten. Ik heb echt zoiets van... Ik zie het wel. Het was wel even... Ik moet wel echt even eerlijk zeggen... Daar heb ik ook nog een post over geschreven trouwens vorige week op Insta. Want ik ben over het algemeen van... Altijd de positieve boodschap brengen. En ik sta natuurlijk echt heel erg positief in het leven. Maar op het moment dat ze dat vertelde... Um, was het echt... Nou, niet alleen op het moment, eigenlijk vlak daarna meer... dat je er echt over, over na kan denken. Toen kwam het echt even binnen. Het was gewoon echt even flink kloten, zeg maar. Het is gewoon echt dat je op dat... Ik realiseerde me gewoon op dat moment... Een soort van, Het was een soort van besef dat het, het wordt echt zo'n soort van heel ver van je bedshow. Dat de hele, ja, de hele, überhaupt de kans op nog een zwangerschap, nog kans op dat tweede kindje, die kansen die worden gewoon steeds kleiner. Eerst was namelijk, gingen wij namelijk dat XI-traject in met, uh, oké, okay, we hebben zwak zaad, dat is een dingetje waar we mee te dealen hebben, maar de rest in mijn lichaam was in principe altijd goed. En nu, wat we sinds, natuurlijk sinds de miskraam hebben meegemaakt, is dat er bij mij in mijn lichaam van alles eigenlijk niet echt goed is. Of in ieder geval mijn baarmoeder, wat echt wel een heel belangrijke plek juist natuurlijk is. Um, dat, er, ja, nu dus, dat dat dus niet helemaal goed is, helaas. En dat daar, ja, daar heb je wel even mee te dealen. Maar dat betekent wel dat er dus nu nog meer dingen bij komen kijken. Daarna speelt ook nog een keer mijn leeftijd mee. Ik ben toch al 39,5. Ja, de kansen worden gewoon steeds kleiner. Betekent niet dat we opgeven echt helemaal niet. Ik ben ook wel weer, weet je, nu een week later ben ik ook best wel... Ik ben ook weer, weer helemaal oké. Okay. Ik heb het ook eventjes toegelaten, die teleurstelling. Dat machteloosheidsgevoel, vooral dat. Dat gevoel van je hebt er gewoon geen invloed op. Je kan gewoon. Je kan gewoon niks doen. Je kan gewoon niks doen. Behalve wachten en de adviezen opvolgen van je artsen. En nu. Ik vertrouw mijn artsen echt 100%. En, uh, en. Het is ook gewoon echt. Mijn is Zo fijn. Uh, Zo'n fijn mens. Uh, heel sterk empathisch vermogen heeft ze. Dus. Ja. Ze leeft ook zo mee. En dat is gewoon zo fijn. En. Um, ja. Ik. Um, uh, had daardoor ook, heb daardoor ook met dat vertrouwen. En dat, dat het gewoon goed voelt. Dat, het, dat is gewoon ook zo fijn om te hebben. Want ja, ik heb het wel daar maar mee te doen. Dus het is wel fijn dat ik ook dat vertrouwen. Um, ook gewoon in mijn artsen heb. En, um, en dat is toch iets wat. Ja, ik, ik vind dat wel iets heel belangrijks. En um, ja, dus we, we gaan het wel weer zien. En helaas, ik kan dus nog niet. Verder. Ik kan nog steeds niet, niet echt vooruitkijken. En dat is natuurlijk hetgene wat heel frustrerend is. Vooral omdat natuurlijk de tijd ook wel. Het klokje tikt gewoon verder. Je kan gewoon niet vooruitkijken. En dat maakt dit hele proces gewoon heel frustrerend. En uh, ik wil zo graag vooruitkijken. Ik wil zo graag weer een soort van echte hoop kunnen hebben. Ik zie op Instagram allemaal. Stories en posts over mensen die weet je met, uh, met hun hormonen bezig zijn, puncties hebben, dat soort dingen. Ja, dat wil ik ook gewoon weer heel graag. Want ja, op het moment dat je weer dat je echt weer in dat traject zit, dan kan je weer hoop hebben. En um, ja, en ik kreeg ook al vragen van mensen van ja en wat gaat dit zometeen? Wat heeft het zometeen nog voor gevolgen? Hè? Um, uh, is er worden de kansen alleen maar nog kleiner? Of is uh, het nog Leeft nog iets van beschadiging of iets in je baarmoeder op? Ja, ik weet het niet. We weten het nu gewoon niet. Um, en dat, ja, we wachten dat ook maar af. Dus wat dat betreft, ik um, hou gewoon toch vast aan dat leven in vertrouwen. Want ja, ik heb geen andere keus. <lacht> Tuurlijk, ik, ik, heb wel, ik kan, zou ook kunnen kiezen voor geen vertrouwen hebben. Maar daar heb ik gewoon helemaal niks aan. Daar heb ik helemaal niks aan. Dus ik kies echt voor het leven in vertrouwen en um, ik kies er daardoor ook voor om mijn artsen te vertrouwen, het proces dus te vertrouwen en dus daardoor maar te zien wat er gebeurt en het maar op me af te laten komen. En dat is echt niet altijd gemakkelijk, maar um, um, door, wel, door echt wel bewust te kiezen voor dat vertrouwen, geeft het wel heel veel rust. Um, en, dat, um, en je hebt natuurlijk niet altijd rust in je hoofd, um, maar ik kies wel bewust voor um, momenten van rust. En daar ga ik nog wel later meer over vertellen, um, over magische ochtendroutines, over me routines, um, goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat namelijk heel erg belangrijk is in dit hele proces. Dat je echt goed voor jezelf moet blijven zorgen. En dat, um, dat doe ik volgens mij ook wel. Dus um, ja, ik, uh, dit was eigenlijk ja, mijn hele verhaal, denk ik, tot nu toe. Uh, er is er nog waarschijnlijk nog heel veel anders. Ook alles wat er omheen speelt, zeg maar, dingen die er in je hoofd spelen. Um, daar is nog wel veel meer over te vertellen... En dat uh, ga ik ook nog wel in andere podcast-afleveringen doen. Um, maar ik ben nu alweer veel te lang aan het kletsen. Dus um, ik wil je weer bedanken uh, dat je hebt geluisterd. En um, uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stegwij Podcast. Wil je meer weten? Kijk op ameliastegwij.nl of volg me op Instagram, ameliastegwij. Vind je dit een leuke podcast?